0: Episode 185, Lean und der Produktionsstandort Deutschland. KSN2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben. Um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Hans-Jürgen Klassen bei mir im Podcastgespräch. Ausnahmsweise sitzt er mir sogar gegenüber. Er hat über 25 Jahre japanische Insiderkenntnis. Hallo, Herr Klassen.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Klasse, dass es das heute funktioniert. Jetzt habe ich schon einen halben Satz zu Ihnen gesagt, stellen Sie sich aber gerne nochmal in zwei, drei Sätzen ein bisschen intensiv
1: Also wie gesagt, mein Name ist Hans-Jürgen Klaassen und äh, ich habe 27 Jahre meines Lebens in, in Japan verbracht. Es ist circa die Hälfte sogar meines Lebens und habe da ähm, ja, sehr viel Erfahrung gesammelt zum Thema Toyota oder Toyota Produktionssystem oder eigentlich noch besser formuliert Toyota Management System. Das ist auch meine eigentliche Expertise und die stützt sich vor allem auf eine langjährige mehrjährige Tätigkeit bei einem japanischen Zulieferer von Toyota, mhm. der das System perfekt, perfekt gibt es gar nicht, aber sehr, sehr gut implementiert hatte mhm. und dann vor allem, das war sehr, sehr wertvoll, ähm, ein langjähriges Mentoring, würde man sagen, mhm. durch einen älteren Toyota-Mitarbeiter, der ein ehemaliger Assistent war von Taichi Ono, dem bekannten, berühmten Begründer, wie er ja in der Literatur dargestellt wird, des Toyota-Systems. Das heißt, er ja, ich habe es auf Japanisch sozusagen gelernt von jemandem, der wirklich noch von diesem Taichi Ono... Mhm. Gelernt hat. Also ich habe es nicht direkt von Taichi Ono gelernt, das würde ja. gar nicht passen, aufgrund des Alters, das geht leider, leider nicht funktioniert, aber zumindest von jemandem, der, ja, der noch aus der aus der alten Schule hm. sozusagen kommt. Und das waren sehr, sehr hilfreiche Einblicke das in, in die Art und Weise, wie das System entstanden ist, wie es wirklich vor Ort gelegt wird, in, in den japanischen Werken von ja. Toyota und seinen ja. Zulieferern. Und wie es dann auch weitergetragen wird zu anderen Unternehmen im Ausland. Und äh, im Moment, ich bin selbstständig als ja, Unternehmensberater. Und meine Mission ist es, dieses System, was auch einmal als Lien bezeichnet wird, dieses System halt in Deutschland, in Europa, mhm. vor Ort zur Anwendung zu bringen. Was nicht einfach ist kann ich mir vorstellen. Ja, das ja. kann
0: ich mir auch so vorstellen. Ich, ich denke, für, für die, die, Menschen, die sich mit dem Thema Lin intensiv beschäftigen, die haben, glaube ich, schon ein gewisses Sendungsfokus sein, oder? Ja. Das also, nehme ich haben. für mich selber in Anspruch.
1: Das muss man haben. Wenn das ja. jemand nicht hat, dann würde ich sagen, ist er gar nicht, gar nicht geeignet für dieses genau. Thema. Ja. das ist voll gemurcht. Ja. Gut, jetzt haben wir heute ein,
0: ein Thema uns vorgenommen, wo vielleicht auf den allerersten Blick jetzt Leben gar nicht vorkommt, mhm. nämlich welche Rolle wird Produktion oder spielt Produktion heute in Deutschland auch in Zukunft und welche, welche Veränderungen sind notwendig, damit es weiter so sein wird, beziehungsweise was habe ich überhaupt davon?
1: Mhm. Mhm. Ja. Also es gibt ein, ein Zitat, das habe ich in Erinnerung, ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher von wem es eigentlich kommt, aber es von den Sakichi Toyota kommt dem, Toyota, dem, dem Gründer des, des Stammunternehmens, oder mhm. von seinem Sohn, dem mhm. Kiichiro Toyota. Und zwar hat einer von den beiden, glaube ich, gesagt, die Produktion oder die Fertigungsindustrie ist die Quelle menschlichen Fortschritts. Mhm. Und ich denke, da ist was dran. Ja. Also es mag jetzt nicht die einzige Quelle sein, es gibt sicherlich noch andere, aber es ist eine wichtige mhm. Quelle. Und wenn man mal schaut... Auf die, auf die Entwicklungsgeschichte von Volkswirtschaften. Mhm. Es gibt kaum ein Beispiel für eine Volkswirtschaft oder ein Land, eine Nation, die es geschafft hat, zu einem hochentwickelten Land zu werden, die ohne eine große Fertigungsindustrie das geschafft hat. Es mhm. also, hat angefangen natürlich in Großbritannien, England. Die erste industrielle Revolution ging dann nach Europa. Belgien kam relativ früh, Deutschland kam dann danach. Ähm, USA, da hat man das auch erlebt. Ja. Und dann im asiatischen Raum, das erste Land, was sich modern entwickelt hat, war Japan. Ja. Und auch in Japan war die, die, die Basis dieser Entwicklung, war die Fertigungsindustrie. Ja. Und ist es eigentlich immer noch. Ja. Ja. Und dann kamen andere Länder hinzu: Südkorea, Taiwan, China. Überall stand die, die Fertigungsindustrie im Zentrum. Ja der wirtschaftlichen Entwicklung, ja. als Motor des Wirtschaftswachstums, als Motor auch der, der Beschäftigung, ja. als Beschäftigungsgarant. Und ein, Länder, die eine, eine breite Mittelschicht haben, haben in der Regel auch eine größere Fertigungsindustrie. Ja. Ja. Und, und die Fertigungsindustrie bietet halt für, ja, für, für sage ich mal, normal talentierte, durchschnittliche Menschen, wie, wie ich selbst zum Beispiel, ja einen guten Arbeitsplatz, gute, sichere Arbeitsplätze, die auch ein, ein vernünftiges Einkommen garantieren. Mhm. Das heißt auch die Möglichkeit, aufgrund dieses Einkommens eine Familie zu gründen, ähm, sein Leben zu gestalten, ein, ein Haus zu mieten oder eine Wohnung zu mieten, unter Umständen zu kaufen. Das sieht man gerade in, in der Region hier, mhm. die, die, wenn Sie hier durchfahren. Das fällt mir jedes Mal auf, die kleinen Dörfer, die man hier sieht, kleine Orte, Überall finden Sie auch Industriestandort. Überall okay. gibt es eine Fabrik im Dorf, sogar im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb, überall. Ja. Und in diesen Regionen wie hier, da ist auch die ähm, die Gesellschaft noch in Ordnung, wenn Sie so wollen. Mhm. Da gibt es eine breite Mittelschicht, ähm, da gibt es einen ja relativ hohen Wohlstand, ähm, Familien werden gegründet, es funktioniert. Und überall dort kann man auch beobachten, wo das wegbricht, wo die Fertigungsindustrie ja, wegfällt. Und dafür gibt es ja Beispiele. In mhm. den USA, in, in Großbritannien teilweise, Nordengland, ähm, noch teilweise Wales, ähm, Schottland, Teile von Schottland und auch andere äh, Länder, andere Regionen. Überall dort kann man dann beobachten, dass die Mittelschicht wegbricht, mhm. dass es eine immer größere Kluft gibt zwischen einigen wenigen, die sehr erfolgreich sind, und einer größeren Masse, die dann in prekären Arbeitsverhältnissen leben, die auch nicht mehr in der Lage sind, ja, eine Familie wirklich zu ändern. Ja. Und diese ganzen Probleme, die dadurch entstehen, die letztendlich ja, sind darauf zurückzuführen, dass ein, ein dieser wichtige ähm, Garant für stabile, gut bezahlte Arbeitsplätze, nämlich die Fertigungsindustrie weggebrochen ist. Ja. Und ich denke, das wollen wir hier nicht haben in Deutschland. Es gibt ja schon Ansätze, leider, in, in ostdeutschen äh, Regionen beispielsweise. Und das sind insbesondere mhm. Dinge, die durch die Wiedervereinigung und so weiter zustande gekommen sind. Aber generell denke ich, wir sollten uns in Deutschland wirklich Gedanken darüber ja. machen, wie wir die Fertigungsindustrie, diesen Garant für stabile, gut bezahlte Arbeitsplätze, für normal talentierte, fleißige Menschen, wie wir das handeln ja. können. Ja. Gut, das ist ja auch
0: jetzt genau unser Thema, natürlich mhm. auch irgendwo in dem Lien kontext ja. Und wir erleben ja auch zum Teil, wie halt Produktion aus Deutschland wegwandert, mhm. zum Teil manchmal zurückkommt, dann wieder wegwandert, wenn ich jetzt mal Adidas als Stichwort nehme. Mhm. Die Frage ist aber, wie gelingt eine Veränderung, eine notwendige Veränderung, um mhm. den Standort attraktiv zu halten? Und mhm. natürlich sind wir zwei da leicht geprägt. Ja. Das heißt, unter, dem, unter der Überschrift... Mhm. Was kann Lean dazu beitragen?
1: Also ich denke, dass Lean da sehr, sehr viel zu beitragen kann. Denn Lean oder dieses Toyota Produktionssystem oder Management System oder wie man das nennen will, sorgt dafür, dass, es, dass die Produktion oder generell ein Unternehmen einfach besser, mhm. effizienter wird. Wenn sie konsequent jeden Tag hingehen und sich anschauen, was haben wir noch an Verschwendung in unseren Prozessen? Und da findet man viel, mhm. auch bei Toyota. Wenn Sie zu, zu Toyota gehen und fragen, habt ihr noch Verschwendung? Das sind die Ersten, die sagen, auf jeden Fall. Mhm. Riesige Verschwendung. Und dann fangen die an, herunterzubeten, zu gehen, eine Litanei von, von mhm. Problemen, wo es überhaupt nicht gut ist. Aber die sagen auch, wir haben eine ganz klare Vision. Wir wissen, wo wir hinwollen. Wir wollen nämlich so schnell und so effizient werden, dass ein Kunde morgens ein Auto, sich individuell ein Produkt sich individuell konfiguriert und dass er das dann in wenigen Stunden mhm. abholen kann und dass wir dieses Fahrzeug dann sozusagen als Unikat, also Losgröße 1, mhm. so schnell wie möglich, kostengünstig zu einem angemessenen Preis in hervorragender Qualität für den Kunden fertigen können. Mhm. Da will man hin und dafür ist man weit entfernt. Mhm. Also auch bei Lieferzeiten von zwei bis drei Wochen, wäre das in diesem Verständnis noch richtig schlecht. Ja. Aber man hat den Anreiz, sich dahin zu bewegen. Und jedes Unternehmen, das das so macht, das sich wirklich vorstellt, wo wollen wir hin und wie können wir uns dieser, diesem Ideal oder dieser Vision in kleinen Schritten, mal auch in größeren Schritten, das gibt es ja auch, mhm. aber kontinuierlich, konsequent, jeden Tag verbessern, annähern. Dieses Unternehmen sorgt dafür, dass alle Prozesse besser werden. Und ja. wenn man das macht, dann braucht man keine Angst mehr zu haben vor gewissen Bedingungen, die das Produzieren in Deutschland nicht leichter machen. Also insbesondere das hohe Lohn- und Gehaltsniveau oder andere Regularien zum Beispiel, die ja, Umweltauflagen mm. und so weiter wieder Das ist sicher nicht einfach, aber damit kann man umgehen. Und das zeigt ja auch ein Unternehmen wie Toyota oder andere Unternehmen, die auch gut aufgestellt sind, dass die Standorten wie zum Beispiel Japan, der auch mit ja, diversen äh, Schwierigkeiten behaftet ist, auch extrem hohes Lohnniveau, ja. sehr sehr starke Währung, der Yen ist äh, eine, eine sehr gerade gegenüber dem Euro in der letzten Zeit mhm. über Dollar ähm, traditionell eine starke Währung und auch ge geografisch gesehen ist Japan als Insel nicht unbedingt ja. ein, 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 ein idealer Standort zum produzieren, aber mit diesen Bedingungen kann man umgehen mhm. und das ist nicht alles und es ist äh, auf der anderen Seite nicht wenn man, wenn man all diese Verbesserungen, wenn man diese Konse Konsequenz auch an den Tag legt, dass man sich ständig mit den Prozessen beschäftigt und die verbessert, dann besteht auch keine Notwendigkeit, ähm, immer wieder zu schauen, wo können wir denn billiger produzieren. Denn letztendlich, wenn Sie mal überlegen, sie, sie können nicht ewig, der Planet ist begrenzt mhm. und die Erde ist rund, also ja. gar nicht banal, aber sie können nicht ständig woanders abwandern, ja. hinwandern. Also ja. irgendwann, dann gehen sie nach Polen, dann sind sie in der Ukraine, in Kasachstan. Und irgendwann sind sie ganz durch, ja. und ganz rum, und sagen dann, wo können wir denn noch billig produzieren? Und ja. es gibt keinen wirklich günstigen, geeigneten Standort. Das heißt, und da, da kommt noch hinzu, andere machen das auch. Ja. Das ist kein wirklicher Wettbewerbsvorteil. Wenn ich mit meiner Produktion nach Bangladesch gehe, nur weil die Lohnkosten da erheblich geringer sind, aber mit anderen Problemen, in der ja. sind, und der Konkurrent macht das auch, dann habe ich keinen Wettbewerbsvorteil. Ja. Wenn ich mich aber mit den eigenen Prozessen beschäftige und da ständig weiterentwickle, mit Konsequenz, mit Nachhaltigkeit, dann erwirtschafte ich mir letztendlich einen Wettbewerbsvorteil, den ich im eigenen Hause habe. Ja. Der nicht abhängig ist von irgendwelchen Faktoren, die ja, von Währungskursen beeinflusst werden, von Regierungsentscheidungen, von Handelshemmnissen, äh, Barrieren, Kriegen mittlerweile, mhm. Mhm. von irgendwelchen Entscheidungen, auf die ich gar, keine, gar keinen Einfluss habe. Das bleibt in meinem Bereich und das macht ähm, aus meiner Sicht absolut mhm. Sinn. Also Lien ist da eigentlich, wenn man Lien konsequent umsetzen würde, in der deutschen Fertigungsindustrie, das wäre ein Garant für den Standort Deutschland.
0: Mhm. Jetzt begegnet mir immer wieder, und ich könnte vorstellen, Ihnen wird es ähnlich sein, wenn Sie in Deutschland unterwegs sind, immer mal wieder die Aussage, ja, dieses japanische Zeugs mhm. funktioniert bei uns mhm. nicht. Mhm. Mhm. Oder gell? ist im ein Grunde eine, eine sehr übliche Aussage. Ja, und wenn man aber dann mal, und ich glaube, da habe ich ja mit Ihnen jemand sehr, sehr Wissendes aus erster Hand am Tisch, wenn man aber mal ganz genau reinguckt, mhm dann ist es ja gar keine typisch japanische Mentalität. Recht, ja. Allein wenn ich mir so einen Aspekt wie Fehlerkultur anschaue, hm. wenn ich einen Fehler gemacht habe, ihn zugebe, hm. offenbare ich ja was von mir und was ich jetzt so als Außenstehender hm. über Kulturkreise weiß, dass jetzt halt im asiatischen Kulturkreis so dieses Gesicht verlieren, ja. äh, Fehler zugeben, Nein sagen, ja nicht mit in die Wiege gelegt wird.
1: Da haben Sie vollkommen recht. Kulturell gesehen ist, es gibt, gibt ein, oder eine äh, Anthropologin, die ähm, sich interessanterweise schon während des Krieges des Zweiten Weltkriegs mit Japan beschäftigt hat, eine Orkaner, und die hat den Spruch geprägt, Japan hat eine Kultur der Schande. Mhm. Damit ist tatsächlich gemeint, was sie gerade beschrieben haben, dass man eher schaut, dass die Dinge, die man falsch macht, als Person oder auch als, als Gruppe, also mhm. beispielsweise als kleine Gruppe in einem Unternehmen, in einer mhm. Organisation oder als Abteilung oder als Unternehmen generell, dass die nicht an die Öffentlichkeit, gehen, mhm. nicht, dass die von anderen nicht gesehen werden. Und das ist eigentlich das Gegenteil einer funktionierenden Fehlerkultur. Ja, und, und, die, und Toyota oder die anderen guten Unternehmen, die sie finden, dort, ja. die haben aber eine funktionierende Fehlerkultur. Das heißt, genau. die haben diesen Umgang, dass sie sagen, Fehler bei uns, Fehler kommen natürlich vor, aber Fehler werden nicht von Menschen verursacht, nicht von Mitarbeitern verursacht. Also es kann sein, dass Mitarbeiter Fehler machen, aber die Ursache ist dann nicht der Mitarbeiter, sondern die Ursache ist die Führung des Mitarbeiters oder die Ausbildung des Mitarbeiters. Mhm. Kann es kann sein, dass er nicht entsprechend oder genügend adäquat geschult worden ist, trainiert worden ist. Ja. Das heißt, das ist automatisch immer eine Managementaufgabe, eine mhm. Führungsaufgabe. Und dieser, dieser offener Umgang, transparente und auch effektive Umgang mit Fehlern, wo auch dann äh, Mitarbeiter gelobt werden, wenn sie sagen, hier, hallo, und sich melden, ich habe hier was entdeckt, hier ist was schief gelaufen. Dieser Umgang mit Fehlern, das ist unternehmensspezifisch. Mhm. Das heißt, äh, man hört, wie Sie richtigerweise sagt, man hört ganz oft das Argument, ja, ja, das funktioniert nur in Japan. Das ist japanische Kultur. Mhm. Oder das ist Kultur. Kultur, ja, aber das ist unternehmenskultur. Mhm. Nicht Landeskultur. Und diese Unternehmenskultur ist entstanden, weil sich bestimmte Führungskräfte im Unternehmen bemüht haben, diese Kultur aufzubauen. Mhm. Diesen offenen, konstruktiven, transparenten Umgang mit Fehlern. Und man sieht ja mittlerweile, ähm, Beispiel Toyota. das ist ein global aufgestelltes Unternehmen, es gibt Werke in, in, auf nahezu allen Kontinenten, in Asien, Amerika, mhm. in Europa auch, und dieses System funktioniert dort auch. Das mag jetzt nicht auf absolut demselben Niveau funktionieren wie in Japan auch, weil es natürlich eine zeitliche, genau. einen zeitlichen Unterschied gibt. Ja. Wenn ich in England ein Werk aufbaue, dann brauche ich eine gewisse Zeit, um den Leuten dort verständlich zu machen, was es geht, um, ja, um, um sie Erfahrung sammeln zu lassen vor Ort. Das heißt, diese zeitliche Entwicklung um ein, ein richtig hohes Niveau zu erreichen, die durchläuft jeder Standort. Mhm. Aber das System funktioniert. Ja. Das Döter-System funktioniert in jedem, in jedem Standort, auch in schwierigen Standorten. Zum Beispiel, ähm, es gibt ein, ein großes Werk in Durban, in, in Südafrika, mhm. ähm, was sicherlich nicht der leichteste Standort ist. Und dieses Werk existiert seit äh, Jahrzehnten, also ist schon in, mhm. in Zeiten der Apartheid gegründet worden. Da jetzt auch. Ja. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass es nichts mit Landeskultur ja. zu tun hat, sondern mit Unternehmen. Ja.
0: Die Frage, könnte ich mir vorstellen, der eine oder andere Zuhörer, die den jetzt durch den Kopf geht, ist, okay, wie schaffe ich es? Mhm. Was, was kann ich tun? Weil Fehler hat ja auch ein bisschen was mit Schwäche zu tun
1: mhm.
0: und jetzt sind wir, glaube ich, hier auch in unserem westlichen Kontext eher stärkenorientiert mhm. in bestimmten in bestimmten Kontexten wird es auch ganz stark propagiert, konzentriere dich nicht auf deine Schwächen, konzentriere dich auf deine Stärken, um das zu verbessern. Da ist meine Wahrnehmung, Toyota konzentriert sich doch eher auf die Schwächen. Ja, ja. Und daraus abgeleitet, okay, was habe ich davon, beziehungsweise da dann welche Fehler, und da würde ich es dann schon als Fehler bezeichnen, machen jetzt deutsche Unternehmen, wenn sie sich nur auf ihre Stärken konzentrieren.
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema, das ist nicht einfach. Denn wir sind von unserer Erziehung her, auch die, die, die Schulbildung, wir sind so erzogen, mhm. denke ich, dass wir unsere Stärken in den Vordergrund stellen sollen. Und dass wir möglichst nicht unwissend oder, oder fehlermachend mhm. oder schwach darstellen. Das, ich kann mich an meine Schulzeit erinnern, da war ein Lehrer, der hat mir mehrfach gesagt: Pass auf, Klassen, ähm, wenn du gefragt wirst, und du weißt in diesem Moment keine richtige Antwort, es ist egal, immer reden, mhm. möglichst reden, 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 eloquent mhm. auftreten, dann merken die anderen nicht, dass du nichts weißt. Und das, ja. Ist, ja, das ist ja fatal. Ja. Dann wird man ja, wenn man das wirklich konsequent fortsetzt, man wird zu einer Art Betrüger. Mhm. Ja, dass man also niemals zugibt, da kann ich jetzt nichts zu sagen, oder ich habe hier einen Fehler gemacht oder sowas, sondern sich immer wieder rausreden. Mm. Und das steckt in jedem von uns, glaube ich, drin. Ja. Und dann kommt noch hinzu, beginnt auch schon in der Schule, wenn jemand Fehler macht oder Dinge macht, die nicht gut sind, der wird getadelt. Ja. In Unternehmen ist es genauso. Und die Frage ist immer, wer war das? Bei Toyota fragt man, warum ist das passiert? Ja. Mehrfach. Dieses ja. berühmte fünfmal warum fragen oder x-mal warum fragen. In Deutschland fragt man lieber x-mal, wer war das? Wo ist der Schuldige? Und das ist ein Hindernis. Das heißt, wenn man das abstellen möchte, dann bedarf es einem, eines ziemlich radikalen Umdenkens, vor allem bei den Führungskräften im Unternehmen. Dann muss man damit aufhören, bei Fehlern und Problemen, die immer wieder auftauchen, zu fragen, wer war das? Und man muss aufhören, das Mitarbeitern vor Ort in die Schule zu schieben oder um die verantwortlich zu machen. Ja, das, das, ist, das ist wirklich ein wenn man eine funktionierende Fehlerkultur haben möchte, ist das ein absolutes No-Go. Das geht nicht. Man, sobald Sie einen Mitarbeiter persönlich verantwortlich machen für ein Problem, wird der sich beim nächsten Mal nicht mehr damit melden. Der wird versuchen, das irgendwie selber auszugleichen, zu verdecken, zu vertuschen und wenn Sie das haben, dann haben Sie keine Fehlerkultur, dann funktioniert das ja. nicht. Dann können Sie auch nicht verbessern. Wie will man verbessern, wenn man gar nicht merkt, dass Fehler entstanden worden ja. ist. Und wenn jeder Mitarbeiter es selber macht und anders macht, und sie kriegen auch keinen Standard mhm. mehr. Das heißt, ganz, ganz wichtig für, für Lean, das können Sie sicher bestätigen, Lean fängt an, ein, ein funktionierender Wandel zu einem Lean-Unternehmen oder einem, einem Toyota-ähnlichen Unternehmen, ist ein Wandel im Führungsspiel. Ja. Ja. Ein, ein, ein entpersonifizierter Umgang mit Fehlern und Problemen und immer wieder die Frage, warum ist ein Problem entstanden und dann auch der, der Dank und der Lob gegenüber jedem Mitarbeiter, der sich meldet und sagt, hier, hier ist was schief genug. Damit fängt es
0: an. Ja. Und aber glaube ich eben dann auch nicht die Führungskräfte selber mit der Verantwortung mhm. allein zu lassen, weil im Grunde mhm. gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder der Mitarbeiter wusste es nicht, wie es richtig geht. Mhm. Mhm. Dann ist ein Ausbildungsthema, wo ein ja. ganz großer Anteil bei der Führungskraft liegt. Oder er im Extremfall, er wollte es nicht, mhm. dann ist es meiner Ansicht nach aber trotzdem wieder ein Führungskraft-Thema, mhm. weil die Führungskraft ihr es versäumt hat, der Mitarbeiter zu erklären, was dann die Folge ist. Absolut, ja. So, das heißt, im Grunde komme ich aus der Nummer nicht raus als Führungskraft. Mhm. Mhm. Und jetzt muss ich an der Stelle aber selber ja unter Umständen unterstützt mhm. werden, weil die wenigsten werden im Backofen äh, als F zur Führungskraft gebacken mhm. oder wachen nachts auf und, und sind dann am nächsten Morgen, sondern auch da brauche ich dann die Unterstützung. Und ich glaube, auch da darf man die Menschen auch nicht allein lassen, weil, weil sonst ja. verlagere ich im Grunde nur einen Teil der Verantwortung auf jemand anders, der dann unter der Last zusammenbricht.
1: Vollkommen richtig. Ja. Ja. Dann gehen wir auch, einen Fehler hier in Deutschland, dass wir Denken oder glauben, dass Menschen, die studiert haben mm. und dann in ein Unternehmen kommen, dass die nahezu, also ich will jetzt nicht sagen nahezu automatisch, aber eigentlich prädestiniert sind, Führungsaufgaben mm. sehr früh zu übernehmen, mm. Mm. in relativ jungen Jahren, ohne größere langfristige Berufserfahrung. Und das ist ein Überglaube. Da, das ist natürlich schwierig das zu ändern, mhm. weil auch bei den jungen Leuten eine gewisse Erwartungshaltung da ist. Aber auf der anderen Seite, wenn Sie mal schauen bei Toyota, ist es so, da ist, gibt es kein Beispiel dafür, zumindest in, in der japanischen Toyota-Welt. Das mag im Ausland ein bisschen anders sein, weil da, die, wenn man einen neuen Standort aufbaut, dann muss man ein bisschen schneller agieren, ja. als, als wenn man längerfristig planen kann. Aber in Japan ist es so, ähm, die Vorstellung, dass jemand mit 22, 23 Jahren von der Universität kommt und dann nach ein, zwei, drei Jahren eine Führungsrolle übernimmt, ist unvorstellbar. Mm. Unvorstellbar ist Und
0: die Erwartungshaltung ja. ist wahrscheinlich auch nicht da. Die Erwartungshaltung
1: ist eine ganz andere. Die Erwartungshaltung ist, wir stellen jemanden ein, der ähm, engagiert ist, der mm. für Veränderungen offen ist, der ähm, ja, einen, einen Blick und ein Talent hat, Dinge zu verbessern. Da mhm. schaut man bei der Auswahl der, der neuen Mitarbeiter, auch der neuen, halt von der Uni kommenden ja. Mitarbeiter, da schaut man genau hin und dann erwartet man halt gute Grundkenntnisse. Mhm. Also mit anderen Worten Mathematik, äh, Japanisch, also Muttersprache, mhm. in diesem Fall dann noch Englisch, aber weniger Konversation, als viel mehr lesen, Texte lesen ja. und verstehen können zu haben. Ja. Diese Dinge werden, darauf wird geachtet. Und alles andere findet dann im Unternehmen selber statt. Mhm. Das heißt, die Führungskräfte werden über einen längerfristigen Prozess im Unternehmen gezielt, die, die potenziellen neuen ja. Führungskräfte, ja. gezielt ausgebildet. Und in der Regel vergehen, bis man zum ersten Mal eine, eine Führungsrolle übernimmt für ein kleines Team, vergehen gut und gerne sieben, acht, neun und mhm. zehn Jahre mhm. oder mehr sogar. Mhm. Aber in diesem Falle ist es auch so, die Führungskräfte, die so entstehen, die haben dann Erfahrung. Mhm diese einbringen können. Und die sind auch dann von den Mitarbeitern akzeptiert. Ja. Mitarbeiter merken, der ist gut, der hat sich qualifiziert und der wird nicht aufgrund von irgendwelchen Seilschaften Führungskraft, sondern ja. der wird Führungskraft, weil er wirklich engagiert ist, gute Ideen hat und auch menschlich in der Lage ist, ein Team zu führen. Ja. Das heißt, die Akzeptanz ist erheblich höher. Mhm. Und ein Unternehmen, das, das jetzt diesen Liebenweg beschreiten will, sollte sich vor allem auch über die Personalauswahl und die Personalentwicklung Gedanken. Mm. Das, das fällt in der Regel ja. außen ja. vor. Da kommt, Lin wird ja immer noch weitestgehend auf die Produktion bezogen. Mm. Also hat sich ein bisschen verändert. Es gibt Linien in Development, bla, 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 alles ja. mögliche Linien in den indirekten Bereichen. Klar, alles gut und schön. Aber, Lean ist ein umfassendes Managementsystem und da muss alles zusammenpassen. Jedes kleine Rädchen im, im Uhrwerk muss, muss passen und stimmen ja. und richtig laufen und die Personalauswahl und Entwicklung, das ist ein entscheidender Faktor. Wenn ich mir regelmäßig Leute ins Unternehmen hole, die von diesem System gar keine Ahnung haben oder diesem sogar negativ gegenüberstehen, die sagen, Lean bringt nichts, gibt es ja auch, ja, ja. Ja, Klar. wie soll denn da eine Unternehmenskultur entstehen? Es ist fundamental wichtig, dass da alles wirklich zusammenpasst.
0: Jetzt möchte ich den, den, den Punkt noch ein bisschen vertiefen mit, mit der Fehlerkultur, mit, mit der Konzentration auf die Schwächen. Mhm. Was würden Sie sagen, oder was wäre Ihr Tipp, was ist Ihr Tipp für Unternehmen, wie schaffe ich das? Mhm. Wie, wie schaffe ich diesen Hebel umzulegen? Mhm. Mehr Fokus, auch wenn es erstmal entgegen allen Regeln ist, mehr Fokus auf Schwächen mhm. und auch auf Fehler zu legen. Wie, wie schaffe ich das?
1: Also eigentlich beginnt jeder Veränderungsprozess mit dem Vorleben durch die Führungskräfte. Mhm. Das heißt, sie brauchen sie brauchen wirklich ein oder zwei oder am besten mehrere Führungskräfte, die ja, die, die verstanden haben, um was es geht und die wirklich Veränderungen durchführen wollen, die wirklich eine funktionierende Fehlerkultur entstehen lassen wollen. Und durch deren Verhalten, durch deren Verhalten, dass die Mitarbeiter dann jeden mhm. Tag sehen und ja. erleben, kann man Veränderungen konsequent umsetzen. Ja. Wenn man in der Führungskraft regelmäßig vor Ort geht, mhm. zum Beispiel sagen wir mal in einem Montagewerk in die Endkontrolle und da nachfragt. Was haben wir heute? Wie ist die gerade Ausläuferquote? Wie viele Produkte verlassen das Band, ohne dass eine Nacharbeit notwendig ist? Und wenn die niedrig ist, und da gibt es genügend Beispiele, wo die bei 30 oder ja. noch geringer liegt, da kenne ich auch Beispiele, und dann nachfragen, warum ist das so? Mhm. Lass uns mal hinsetzen und herausfinden, welche Fehler hier auftreten, was entdeckt wird, und dann schauen wir mal, wo liegt die, die Ursache. Wo ist das wirklich entstanden? Mhm. Und dann wirklich fragen, warum das ist das eigentlich? Warum, warum, warum? Wenn man das konsequent macht, dann wird man feststellen, die eigentliche Ursache für Probleme, die im, im Band oder in der Produktion entstehen, die kann ganz woanders liegen. Ja. Und diese, mit diesen Fehlern sich zu beschäftigen und den Mitarbeitern zu zeigen, hier, wenn ihr euch meldet, wenn ihr Bescheid sagt, dass ihr einen Fehler gefunden habt, das wird nicht bestraft, mhm. das wird belohnt. Ich ja. kümmere mich dann auch ja. Ich lasse ja. euch nicht allein als Führungskraft. Wenn die das sehen, dann merken die, aha, hier soll sich was verändern. Ja. Und das wird da oft nicht gemacht. Ich kenne ein Beispiel. Da war ich bei einem, das war ein Automobilwerk in der Nähe von Berlin und bei der Endkontrolle, der Werksleiter hat mich am Mund geführt und sagt, die Produktion läuft seit drei Jahren und wir haben in der Endkontrolle hier, wir machen eine akribische Fehleranalyse. Das war auch richtig. Mhm. Und man hat dann aufgeschrieben, was nicht in Ordnung war, das dann korrigiert und an dem Tag lag die diese gerade Auslaufquote, die lag bei ungefähr 30 Prozent. Also okay. Nur von zehn Fahrzeugen geht nur drei ja. ohne Probleme vom Band, bei sieben Fahrzeugen über Nacharbeit gesagt. Verschiedene Probleme. Ja. Also er wusste genau, was da schiefläuft und dann habe ich gesagt, ja, und dann? Und wie war das jetzt, hat sich das jetzt verbessert mhm. im Vergleich von vor drei Jahren, als die Produktion für dieses Produkt angelaufen ist? Und dann sagte okay. er, nö, wieso? Ich sag, ja, aber was ergibt sich denn jetzt daraus mhm. aus dieser Analyse? Ja, nichts. Ach so. Und der hat das einfach hingenommen mhm. Da ist nichts entscheidend, aber auch gesagt, ja, nee, wir können uns gar nicht kümmern, wir haben viel zu viel zu tun, ja, ja. Äh, wie soll ich das machen? Aber das ist natürlich keine Fehler. Ja, klar. Also er als erster Schritt gut, er wusste, ja. welche Fehler da auftreten, aber der nächste Schritt wäre halt gewesen, konsequent, Warum ist dieser Fehler aufgetaucht? Wo kommt das her? Ja. Was ist das wirkliche Problem? Und vor allem, wie kann ich hingehen und wirkungsvoll dafür sorgen, dass dieser Fehler nicht mehr passiert? Ja. Und wenn Sie das machen, konsequent, 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 dann sind dann Sie besser als Unternehmen. Und ja. dann sieht auch wieder Mitarbeiter, darauf kommt es an.
0: Das ist ernst gemeintisch. Ja, ja, ist ernst was, gemeint was in meiner Wahrnehmung auch viel zu oft passiert, was ja in dem Beispiel durchaus positiv ist, dass man zumindest mal das Problem verstanden hat. Ja. Aber viel zu oft passiert es ja, dass eine Lösung aus der Hüfte geschossen wird, mhm. weil irgendwas nicht funktioniert, nicht so, das Ergebnis ja. nicht so aussieht, wie es sein soll, aber das Problem, das eigentliche Problem gar ja. nicht wirklich verstanden wurde. Und dann wird eine Lösung angegangen, umgesetzt, implementiert, mhm. die das Problem gar nicht löst, die vielleicht nur an der Oberfläche kratzt ja. und dann früher oder später wieder zum Erliegen kommt, weil es halt das Problem nicht wirklich löst.
1: Das steckt bei uns auch in, in mhm. unserer, sage ich mal, Westlichen Kultur drin, mm. dass wir sehr schnell, wie Sie richtig formuliert haben, aus der Hüfte schießen und dass gerade Mitarbeiter oder Führungskräfte, die das machen und die dann zack ja. eine Lösung parat haben, die erstmal das Problem abstellt, aber eigentlich nur kaschiert, ja. dass die besonders gut bewertet werden. Also, die, wenn Sie so wollen, so eine Art Heldenkultur wo der Drachentöter oder Bärenjäger <lacht> genau. <lacht> belohnt wird, ja. weil er halt besonders schnell und in diesem Fall effektiv reagiert. Ja. Und da lernt man zum Beispiel auch bei Toyota, das bringt nichts. Ja. Geduld ist wichtig. Also es gibt so, so bestimmte Trainingsmethoden ähm, bei Toyota, da, da stellt man sich als Mitarbeiter oder wird sozusagen hingestellt als neuer Mitarbeiter auf, in, in der Produktion zum Beispiel auf einen bestimmten Ort und dann heißt es hier: beobachte mal diesen Arbeitsplatz mm. jetzt nicht für die nächsten 15 Minuten, sondern für die ganze Schicht.
0: Der berühmte Kreidekreis. Ja, Ach, acht Stunden. Ja.
1: Und dann komm bitte und habe 50 Verbesserungsvorschläge, mm. wie man das effektiver mit weniger Verschwendung gestalten kann. Und dann denkt man natürlich an einen Detail, was? Acht ja. Stunden hier stehen, 50 Verbesserungsvorschläge, aber das geht. Und wenn man das macht, wenn man so trainiert wird, dann entwickelt man einen ganz, ganz, einen ganz anderen Blick für Prozesse. Und am Anfang im Jahr war ich, ich war immer fasziniert von der Fähigkeit von, von älteren Mitarbeitern, Dinge zu entdecken in, in regulären Abläufen, wo ich gar nichts gesehen mhm. habe. Also zum Beispiel auch in, in, bei Robotern. Die, die waren in der Lage, Roboter zu beobachten und dann herauszufinden, wo diese Roboter wirklich Verschwendungen mhm. Für den Leiden, sage ich mal, am Anfang sieht das so aus. Boah, super, funktioniert alles wie, wie in einem Uhrwerk, wie am, wie am Schnürchen. Ja. In Wirklichkeit, da war eine Sekunde Stillstand, da ja. war das nicht gut synchronisiert. Da findet man ganz viel, aber diesen, diesen Blick zu entwickeln, das ist auch eine, ja, eine längerfristige mhm. Aufgabe und auch wieder ein Da muss ich ja. mir Zeit nehmen. Ja. Also prinzipiell, Sie können sagen, Lean oder dritter Produktionssystem, wie immer man, man das nennen will, das steht und fällt mit der Führung eines mhm. Unternehmens. Mhm. Die Führung muss das wirklich wollen, die muss committed sein, wirklich, und das nicht als Projekt verstehen, sondern ja. als nachhaltiges, Unternehmenssystem, was im Prinzip das Unternehmen in die Zukunft tragen wird, für, für alle Ewigkeit. Das ist, ja, und, das ist und, ein, ein für alle Ewigkeit. Genau,
0: wo, wo Sie, wo Sie gerade das Stichwort Projekt genannt haben, ein, das eine charakteristische Merkmal von Projekt ist ja, okay, Anfang hat es immer, egal was ich mache, aber auch dieses Ende. Ich entsinne mich in dem Kontext an eine Diskussion, die wir vor ein paar Jahren auf einem Stammtisch, auf einem Lien-Stammtisch in Stuttgart geführt hatten, wo irgendwie die Fragestellung in den Raum kam, wann ist denn ein Unternehmen Lean? Mhm. Und dann haben wir da ein bisschen rumdiskutiert und irgendwann kam dann einer auf die absolut richtige Idee, ja im Grunde in dem Augenblick, wo ich glaube, es zu sein, mhm. habe ich schon verloren. Weil ja in dem Augenblick dann je, jeder Antrieb auch verloren geht, ja. besser werden zu wollen. Ja. Und das ja ein fundamentales Element ist, mhm. ständig besser werden zu wollen. Und in dem Augenblick, wo ich glaube, es, ich bin's mhm. Habe ich verloren.
1: Ja, oder? Absolut. Also, der, mein alter Lehrmeister da in Japan, mhm. der würde sagen: Interessanterweise, der Begriff liegen ist kaum bekannt in Körper. Aber wenn, wenn, wenn man es halt entsprechend formulieren würde und sagen Ja, wann ist denn ein Unternehmen, ein Unternehmen wirklich liegen? Dann würde der sagen: Ja, nie. Mhm. Geht nicht. Genau. Da komm doch mal mit. Ja. Also wenn du glaubst, dass es liegen ist, ich zeig dir mal, wo es nicht liegen ist, ja. überhaupt nicht. Ja. Und einer, ein anderer, der andere, das war der, ein, ein Mitarbeiter von dem, äh, dieser OMCD-Abteilung, wie sie damals hieß, unter, ja. unter dieses, diese interne verbesserungs operations management consulting Division, mhm. der hat mir mal erzählt, ähm, ja, mein Ideal ist eigentlich ein Fischhändler. Mhm. Wie, wie Fischhändler? Der hat mir ja überlegt doch mal, in Japan es in jedem kleinen Ort gibt's ja. Fisch, ist halt ja. Hauptnahrungs- oder Grundnahrungsmittel, eins der Grundnahrungsmittel, sehr beliebt. Und die, dann sagt er, die Fischhändler, die, das ist ein ideales Geschäftsmodell, die haben keine Bestände, die gehen morgens zum Fischmarkt, ja. in der Frühe, und die kennen ihre Kunden, das heißt, die kaufen da ein und wissen ganz genau, was ich hier einkaufe, ist am Abend weg. Ja. Da bleibt nichts übrig, wenn sie es gut machen. Ja. Das heißt, die gehen dahin, die bezahlen, die haben ihre Bestände, kommen nach Hause, beginnen irgendwann morgens um neun mit dem Verkauf und gegen 18 Uhr können die Kasse schließen, können nachzählen, haben einen sofortigen Cashflow in der ja. Kasse ja. und haben keine Bestände mehr. Okay. Und super zufriedene Kunden. Ja. Da wollen wir hin. Da, das ist der ideale Zustand. Und davon sind wir leider ja, ja. ganz, ganz weit. Ja,
0: auch dieser Punkt äh, Kundenorientierung, kommt mir meiner Ansicht nach immer viel zu kurz, wenn ich mir wenn man sich dann einfach mal nur meinetwegen auf Unternehmensseiten im mhm. Internet bewegt und da mal guckt, okay, was wird denn in dem Kontext geschrieben? Mhm. Wir wollen Nummer eins werden oder wir wollen Nummer XY werden mhm. oder wir wollen die und die Position wieder erreichen. Mhm. Und speziell, wenn es so in den in den Vergleich mit anderen geht, dann frage ich mich immer, okay, und wenn ihr dann Nummer eins seid, was macht ihr und dann?
1: Eben.
0: Dann habe ich doch in Anführungszeichen auch schon wieder verloren. Dann spüre ich vielleicht die ganze Zeit den, den heißen Atem der Verfolger mhm. im Nacken. Mhm. Aber dann bin ich nur noch getrieben. Mhm. Viel besser ist doch meiner Ansicht nach eben zu gucken, okay, wo stehe ich heute und wie kann ich morgen besser werden? Ja. Ich als Mensch, als Person, als Unternehmen. Ja, ja. Und, und das ist jetzt ein Antrieb, der geht ja nicht verloren. Den habe ich immer, den trage ich immer, ständig mit mir rum. Ja, ja.
1: Ja. Was ich auch wissen, was ich auch sehr... Ja, frappieren oder oder seltsam finde, unverständlich wirklich unverständlich finde, ist, dass ganz viele Unternehmen hingehen und sich Ziele aussuchen, die sie gar nicht selber beeinflussen. Hm. Also das fängt an beim Shareholder Value. Ja. Das Konzept ist unlogisch, denn den, den Aktienpreis kann ich als Unternehmen nicht direkt beeinflussen. Hm. Ich kann einen Einfluss ausüben dadurch, dass ich gute Gewinne erziele, aber der Aktienkurs hängt von ganz vielen Faktoren ab. Und wenn, wenn in dem bestimmten Jahr, wo ich gerade einen Rekordgewinn erwirtschaftet habe, wenn in diesem Jahr ein Börsencrash stattfindet und die Aktien fallen um 50%, ja. dann wird meine Aktie auch fallen. Ja. Allein aufgrund dieser irrationalen Panikreaktion an den Märkten. Ja. Das heißt, das macht gar keinen Sinn. Oder auch zum Beispiel Kennzahlen oder, oder Ziele wie, wie Umsatz. Umsatz ist nicht direkt vom Unternehmen 100% beeinflussbar. Das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Von der Konjunkturlage von zum Beispiel den aktuellen Handelsspannungen zwischen USA, China, USA, Europa und so weiter und so weiter. Ganz viele Faktoren, die ich überhaupt nicht beeinflussen kann. Was viel mehr Sinn macht, ist, dass man sich auf die Faktoren konzentriert, die man als Unternehmen im eigenen Bereich hat, unter der eigenen Kontrolle. Und dazu gehören zum Beispiel die Kundenzufriedenheit. Genau. Mit anderen Worten, wenn ich, wenn ich dafür sorge, dass ich Top-Qualität produziere mit innovativen Produkten, die ich schnell liefern kann, zu einem angemessenen Preis, mit anderen Worten, ich selber habe geringe Kosten oder eine gute Kostenstruktur und dadurch wird der Kunde befriedigt, ja, das kann ich alles, kann ich steuern, kann ich beeinflussen. Ja. wenn ich mich darauf konzentriere, dann werde ich erfolgreich sein. Ja. Und die ja. anderen Dinge, die kommen dann als Ergebnis. Genau, das sind die Folgen. Das sind, das sind die Folgen, das sind ja. Ergebnisse. Hoher Umsatz, meinetwegen auch, Shareholder-Value, steigende Aktienkurse, das sind Ergebnisse, ja. aber es dürfen keine Ziele sein. Das ist unlogisch. Ja. Und das Interessante ist ja, das wird ja überall verbreitet, dieser Shareholder-Value-Gedanke, das war ja mal der zentrale Ansatz für insbesondere US-amerikanische Unternehmen und ist dann auch nach, nach Europa, nach Deutschland reingeschwappt. Ja. Und mittlerweile so ein gewisses ja, Abkehr, so eine gewisse Abkehrung davon ist zu beobachten. Aber es hat so lange gedauert, ja, ja. das ist
0: verwunderlich. Da, da kann man dem Jack Welch ja relativ dankbar sein, dass er dann irgendwann gesagt hat, das war die dümmste Idee seines Lebens, glaube ich, so in die Richtung. Ja, ist Aber es hat eine
1: Zeit halt
0: gedauert. Ne? Ja, ja mich, mich hat das gerade, was Sie erzählt haben, an einen Vortrag erinnert, den ich vor vielen Jahren im Grunde von einem Sportler gehört habe. Mhm. Ein Hürdenläufer, ein Englischer, wo es darum ging, okay, wie werde ich denn zum Weltmeister oder so irgendwas? Mhm. Mhm. Er hat es da in der Pyramide dargestellt und hat halt ganz oben an die Pyramide geschrieben, ja, ich werde Weltrekordhalter mhm. zu einem Thema. Und dann hat er genau das gesagt, was, was Sie auch gesagt haben, darauf habe ich keinerlei Einfluss, mhm. weil ich ja nicht verhindern kann, dass der, der neben mir rennt, noch einen Tick schneller ist. Mhm. Ja. So Und er hat es dann wunderbar runtergebrochen über zwei, drei Ebenen auf der Pyramide und ganz unten hat er dann über das gesprochen, Schlaf genug, trainier genug, mhm. ernähr dich ordentlich. So, so, diese drei, vier Dinge, auf die man halt 100% Prozent Einfluss mhm. hat, wo einem kein anderer ins Reinspuckt,
1: mhm.
0: ja. reinspucken kann. Und ja. dann hat er gesagt, dann sind die nächsten Dinge die Folge. Mhm. Mhm. Und wenn ich das möglichst gut mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr klein, dass jemand anders schneller rennt wie ich. Absolut.
1: Ja.
0: Und dann ist mir auch einigermaßen sicher mhm. dieser Weltrekord.
1: Sport ist ein gutes Beispiel. Ja. Also Sport, Sportler, Profis, Profisportler oder Profisportvereine, die agieren sehr viel rationaler und effektiver als die meisten Unternehmen. Mhm. Das ist vollkommen richtig. Die mhm. konzentrieren sich darauf, topfit zu sein, gut zu trainieren, wie sie sagten, sich vernünftig zu ernähren. Diese ganzen Faktoren, die sie selber beeinflussen können. Und dann ins Spiel zu gehen oder in den Wettkampf. Und was sich dann ergibt, das weiß man nicht. Genau. Aber wenn ich, wenn ich topfit da reingehe, wenn ich mich gut vorbereite, wenn ich im Fußball eine richtige Taktik habe, wenn ich den Gegner analysiert habe, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Spiel gewinne. Ja. So ist, aber ob ich das letztendlich gewinnen werde, selbst bei einem Balbensitz von 80 Prozent, weiß noch nicht. Genau. Das kann alles möglich passieren. Der Schiedsrichter, den kann ich nicht beeinflussen. Andere Faktoren, Glück, Zufall, es ist einfach zu viel. Aber ja. als Unternehmen oder als. als äh, eine, eine Organisation, auch ein Individuum, was, was Dinge schaffen will oder, oder Ergebnisse erreichen will, da muss ich mich einfach auf das mhm. konzentrieren, was ich selber beeinflussen kann. Ja. Alles andere macht keinen ja, ja. Gut, ich
0: gucke mal so ein bisschen in die Richtung Uhr. Wir sind ja. schon über 40 Minuten raus. Ich glaube, wir könnten ja, okay. noch, äh, noch also, Stunden wenn möglicherweise uns anschauen. unterhalten. <lacht> genau. vielleicht, vielleicht zum Abschluss so ja. eine Frage. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, mit dem entsprechenden Einfluss, und sagt, hey, ja, ich habe verstanden, ich will da was tun, mhm. was wäre denn Ihr Tipp, für den Start. Was, was, was kann mhm. jemand machen, der jetzt nicht bloß irgend, vielleicht irgendwo ein schlaues Buch gelesen hat, mhm. wo dann wieder jemand aus unserer eigenen Zunft halt was Schlaues vom Stapel gelassen hat, mhm. sondern, sondern was kann jemand selber auch da wieder machen, ja, ja. der sagt, ich, ich möchte hier in meinem Unternehmen was verändern, was ist da Ihr, Ihr abschließender
1: mhm. Tipp? Ah, da gibt viele Sachen, die man machen kann. Also ein, eine Sache, die, ähm, die sehr für den Anfang sehr effektiv ist, mhm. als Augenöffner, sind ist es, sich selber mal einen Einungsverwurf zu vermitteln, wie das bei wirklich gut funktionierenden Lean-Unternehmen vor Ort mhm. aussieht. Und da gibt es ähm, Möglichkeiten, nach Japan zu reisen, die ich auch selber mit zum Beispiel Südwestmetall, mit dem Unternehmensverband, mhm. Unternehmerverband in Baden-Württemberg organisiere, ähm, circa zweimal im Jahr. Und wir haben die Beobachtung gemacht, dass die Führungskräfte oder die Mitarbeiter, die an diesen Reisen teilnehmen und dann in einer Woche in Japan intensiv bei sieben bis acht Unternehmensbesuchen sehen, wie das wirklich vor Ort aussieht, wie es gelebt wird, mhm. wie die Führungskräfte agieren, das kann man alles sehen und erleben, ähm, dass die dann zurückkommen und und extrem motiviert sind mhm. und sagen, das will ich auch bei mir haben. Das mhm. ist ein guter Start, aber das ist beileibe nicht alles. Dann muss man schauen im eigenen Unternehmen, dass man, wenn man selber Führungskraft ist, dass man dann... Die, die, die Weichen stellt für die Veränderung mhm. und das beginnt damit, dass man wirklich versteht, dass liegen kein Projekt ist. Ja. Dass Wenn man das einmal beginnt, damit einmal beginnt, das ist nur ein Weg. Ein Weg, der einen immer weiter an dieses Ideal eines perfekten Unternehmens heranführt. Aber man weiß, Perfektion gibt es nicht ja. und deshalb wird man dieses Ziel mit hoher Wahrscheinlichkeit oder mit, mit, mit Sicherheit eigentlich nie erreichen. Mhm. Aber der Weg ist wichtig, mhm. dieses Heranarbeiten, dieses Verständnis muss da sein. Und ähm, ja, wenn man, wenn man selber nicht diese Führungskraft ist, also selber nicht CEO oder Geschäftsführer in einem Unternehmen ist, aber trotzdem Dinge verändern will, man kann im eigenen Bereich beginnen, man kann relativ schnell gute Ergebnisse erreichen, sollte dann allerdings nicht aufhören und sollte immer wieder schauen, dass dass das von, auch von anderen gesehen wird und diese Botschaft halt einfach weitervermitteln. Sodass äh, hoffentlich dann wünschenswerterweise, dass die Führung des Unternehmens aufmerksam wird und sagt, ja, das wollen wir jetzt im ganzen Unternehmen haben. Diese, diese effektiven Prozesse ohne Verschwendung, mit wenig Verschwendung, funktionierende Fehlerkultur und so weiter, das wollen wir haben. Aber es beginnt eigentlich immer mit der Einsicht und dann dem Commitment von Persönlichkeiten. Mm. Also es, am Anfang ist das personenbezogen. Sie brauchen, in Japan hat man immer gesagt, man braucht einen Verrückten. <lacht> einen Verrückten, ja. der das wirklich will. Und auch in Japan ist, es gibt genügend Beispiele dafür, dass mm. dieser Verrückte sich dann aufgerieben hat, weil letztendlich das Verständnis und die Unterstützung aus dem Top-Management mm. nicht kam. Mm. Ist aber zumindest mittelfristig notwendig, um das wirklich zum Leben zu erwecken, mm. im
0: Ganzen. Ja. ja, aber auch da, auch da gilt die Regel von vorhin, wenn ich nicht verrückt genug bin, mm. und das ist das Einzige, auf das ich wieder Einfluss habe, mm. wenn ich nicht verrückt genug bin, ja. auf die anderen habe ich den Einfluss nicht. Ich kann ja. nur mit meinem eigenen Wirken die anderen, Vor den, den Kontext oder? auch ja. zu verändern, die Menschen selber werde ich nicht verändern können. Ja,
1: das stimmt. Ja. Das erleben Sie, Sie sind ja auch Familienvater. Das erleben sie als Eltern auch. Sie ja. können den Kindern hundertmal äh, sagen, tu das nicht oder tu dies, das hat wenig Einfluss. Ja. Wenn sie aber vorleben, wenn sie zeigen, wenn sie als, als Vorbild dastehen und ihr Verhalten den Kindern gegenüber zeigen, dadurch, dass sie halt, dass sie nicht rauchen, dass sie, dass sie fleißig sind, dass sie äh, ordentlich sind und so weiter, alles möglich. Ja. Wenn sie das vorleben, irgendwann kommen die Kinder dann drauf und machen das auch so. Bin ich, davon bin ich fest, ja. fest überzeugt. Und genauso ist es im Unternehmen. Denn genau. Sie, Sie können hunderttausendmal den Mitarbeiter sagen, hier, mach das nicht. Du das Viel effektiver ist es vorzulegen. Und das, wiederum, das habe ich in Japan bei den wenigen guten Unternehmen, die es da gibt. Das mhm. ist nicht so, dass die alle gut sind. Wenn mhm. man immer denkt, Japan, die Japan AG heißt es ja. Nein, nein, nee. Das sind ganz wenige Liene-Unternehmen in Japan muss man auch da mit der Lupe suchen. Mhm. Aber die Unternehmen, die, die es da gibt, da können sie beobachten, die Führungskräfte dort, die verhalten sich entsprechend. Mhm. Wenn die morgens, oder egal wann, zur Firma gehen, die wissen ganz genau, ich werde jeden Tag, jede Sekunde von den Mitarbeitern beobachtet und die nutzen das. Mhm. Oder wenn da irgendwas, habe ich ganz oft erlebt, irgendeine eine Schraube liegt auf dem Boden oder irgendein Blatt Papier, ein kleines Papierschnitzelchen, der Werkleiter geht hin und bückt sich und mhm. nimmt das auf. Mhm. Und sagt dann nicht, wer war das, warum liegt das jetzt? Und dann hebt es einfach auf. Und die Mitarbeiter sehen das. Oder es gibt äh, es gibt CEOs, die gehen morgens ähm, durchs Werk mit einem Besen hm. und fehlen, ja. um zu zeigen, ohne, ohne was zu sagen. Die gehen einfach nur da durch und, und machen brauchen ein bisschen auf, um den Mitarbeitern zu zeigen, hier, Ordnung und Sauberkeit ist das A und O. Das ist der Start von einem guten Produktionssystem ja. oder von denen. Das ist das absolut unterste Niveau, aber das ist mir wichtig, das liegt ja. mir am Herzen und das sehen ich Ja, ich,
0: ich kenne mindestens zwei Unternehmen, kleinere Unternehmen, Inhaber geführt, wo es keine Putzfrau gibt für die Sozialräume. Ja, das ist gut. Wo alle, inklusive Chef, dran sind, Toiletten putzen. Da kann man vom Fußboden essen ja. und jeder überlegt sich zweimal, wenn mal was daneben geht, ob ich das jetzt lasse oder ob ich es halt wegwische. Weil irgendwann bin ich selber in der Situation, es ja. machen zu müssen. Und dann bin ich da froh, wenn die anderen Kollegen und Kolleginnen Absolut,
1: ja. das nicht machen. Das sind so einfache Maßnahmen, ja. die man eigentlich überall einführen könnte. Ja. Das wäre zum Beispiel, wissen Sie, wo das richtig wünschenswert wäre in Deutschland? In Schulen. In Schulen, ja. wenn die Kinder, und das ist tatsächlich in Japan so. Ja. Und da, das ist vorbildlich. Die, die Schule, wo mein Sohn in Japan hingegangen ist, die Grundschule, mhm. da gab es nur einen Hausmeister. Mhm. Und die Toilettenreinigung, die Reinigung des Hofes, der Klassenzimmer und so weiter, das wurde alles von den Kindern selber gemacht. Mhm. Und das führt aber auch dazu, dass mit diesen Einrichtungen dann entsprechend umgegangen wird. Ganz anders als hier. Aber so entsteht eine Kultur. Und äh, eigentlich sind mittelständische Unternehmen kleinere Unternehmen die sind prädestiniert, dieses lean system wirklich zum Leben zu erwecken. Wo sie auch den, den Unternehmer oder die, die Familie des Unternehmers noch im Hause haben, die ja äh, auch in, in vielen Fällen hoch angesehen sind, mhm. bei den Mitarbeitern in der Region auch, und die wirklich auch Dinge verändern wollen. Mhm. die auch dafür sorgen wollen, dass das Unternehmen langfristig existiert für die Mitarbeiter, für den, für den Ort, wo das Unternehmen ansässig ist. Also Eigentlich die besten Fortsetzungen, mhm. und die könnten Dinge umsetzen.
0: Wobei, an der Stelle fällt mir dann wieder ein anderes Extrembeispiel ein, wo ich sage, da ist er übers Ziel hinausgeschossen, wo dann der Inhaber sich an einem Samstag mit seinem Hausmeister hingestellt hat und die Werkstatt aufgeräumt hat. Ja. Das ging dann am nee. Montagmorgen auch wieder in die Hose, <lacht> weil dann keiner mehr was gefunden hat, und ja. weil natürlich auch da dann, ja, der Chef kümmert sich drum.
1: Das ist, ist dann wieder die ähnliche Situation, wie wenn Reinigungspersonen Ja. Also da muss man schon auch genau. nicht, der, der macht das so, oh, wir können ja alles nee, genau. <lacht> Das ist nicht richtig. Genau. <lacht> da muss man auch. Das, ja, das gut. gut.
0: Ich fand das ein klasse Gespräch. Ich mhm. könnte mich wahrscheinlich noch Stunden mit Ihnen unterhalten. Ja, macht Spaß. Ich hoffe, die, oder ich bin ganz sicher, die Zuschauer werden sich da freuen. Ich schreibe dann auch in die in die Notizen zur Episode Ihre Kontaktdaten rein. Ja, falls der ja. eine oder andere vielleicht sich für eine Japanreise interessiert, ja, dann, ein dann kann er da. Ich komme gerne vorbei Kontakt und das vor Ort. Ja. Also,
1: das Gut, Herr ja, Klassen, ich danke Ihnen. Ja, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Hans-Jürgen Klassen zum Thema Lean und der Produktionsstandort Deutschland. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 185. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat,